0: Amém. Às vezes a gente se ilude, né, achando que Deus é leal. Eu tenho conversado com muita gente sobre isso, né. Às vezes a gente gostaria que Deus fosse leal, mas Deus insiste em ser fiel. Né? Lealdade é um, é um atributo natural, é uma, é uma condição natural de ação e reação. Então, lealdade... É quase que um princípio físico de uma ação que corresponde exatamente, uma reação que corresponde em igual medida a uma ação. Então, você exerce uma pressão e recebe uma contra-pressão, uma resistência de igual medida. Né? Isso é uma lealdade. Então, a, 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 a natureza tem uma regra de lealdade. Mas eu preciso entender que Deus não trabalha na minha vida apenas nos aspectos ordinários. Né? Deus trabalha conosco numa condição sobrenatural. Às vezes, Ele não tem entendido na nossa vida, a gente ainda não se apropriou, né? não, não se apoderou daquilo que é a nossa condição espiritual, nossa natureza, nossa identidade espiritual. E aí a gente projeta essa... essa... Nós, obrigado, nós projetamos uma expectativa espiritual a partir das nossas regras, das nossas ordens naturais. Então, eu vou explicar melhor. Né? A gente tem falado sobre isso, mas sempre vale trabalhar o conceito para a gente ser curado. O que é, que é lealdade? Lealdade é o pai levar o menino para o prostíbulo, o adolescente. Isso, na minha época, era muito comum. Né? O pai queria dar uma iniciação para o menino lá ia arrumar um cúmplice, ele pegava, levava o um menino junto com ele lá para o prostíbulo e falava, não fala nada para sua mãe, não. E o menino, pá. E aquilo dava para o menino um senso de quê? Lealdade. Esse pai, além de corruptor de menor, tinha que ser preso por formador de quadrilha. Então, lealdade é uma coisa que está presente lá nas quadrilhas. Um cara rouba... Ele monta uma quadrilha, vai lá, rouba, aí você pega um dos quadros da quadrilha e faz o um interrogatório, tal, deixa o cara lá amargando uma cadeia e ele não conta quem, era, quem foi que fez a arte. Isso é o quê? Lealdade. Uma reação correspondente a uma ação. E aí o cara fica pensando que Deus é leal. Ele faz lá as artes dele e fala assim para Deus, fala nada que a minha mulher não. Mas porque Deus não é o quê? Ele é fiel, isso é uma condição sobrenatural. Aí ele pega o Espírito Santo, vai lá, sopra no coração da mulher dele, a mulher dele olha para ele e fala assim, o que está acontecendo com você? Ele fala, não, nada, tá tudo bem. Mas parece que está assim meio diferente, estou sentindo umas coisas. Andei sonhando umas coisas com você aí, não sei o que que é. Aí o cara acha que é o demônio. Foi lá entregar ele. Não, mano, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, ele entrega o serviço. Você não pode contar com a lealdade dele, não, tá entendendo? Ele não é formador de quadrilha. Até porque ele não tem esse hábito, lá era só três. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, o cara está lá fazendo e aprontando, de repente, um amigo dele chega do nada, fala, rapaz, essa semana eu fiquei incomodado com você. Está tudo bom, tudo certinho. Fala, ah, tudo bem, Tem certeza. Estou sentindo assim, tem qualquer coisa aí. Fala, não pode, rapaz. Você não está envolvido com nada desse tipo assim, não. Fala, mas o que, que é isso? Quem te falou um negócio desse? É o Espírito Santo. Porque Deus é o que, amado? Fiel. O que, que quer dizer que Deus é fiel? Ele é o padrão. Ele não muda o padrão em, em, em favor da nossa corrupção. Ele não se corrompe conosco. Deus não reage às nossas ações. Deus age. E Ele age não para que a gente reaja a Ele, mas para que a gente aprenda com Ele. Amém, amado? para que a gente o imite, para que a gente o copie, para que a gente seja inspirado. Então, isso não é uma relação fisiológica, isso não é uma relação natural. A relação com Deus é uma relação o quê? Sobrenatural, de entendimento, de transformação. Abra sua Bíblia lá em Tito. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. A partir do verso 11, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à forma impiedosa, à forma crédula, né? essa forma apaixonada que o mundo vive. Ela nos ensina a renunciar essa maneira arrebatada, né? essa maneira espiritualizada, muito cheia de paixão, mas com pouca consistência, com pouco entendimento, que o mundo vive. Essa é uma forma mundana de viver. E ele nos ensina a viver de que maneira? Ele nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Amém? Esse texto é maravilhoso porque ele, ele nos cura de, de algumas crendices, porque às vezes as pessoas hoje elas querem ser salvas por Deus sem serem ensinadas, querem viver nessa condição assim meio natural né? de, de lealdade a, a, apenas na base da ação e da reação. Então eu vou fazer uma coisa e Deus vai agir exatamente na correspondência daquilo que eu fiz. E Deus faz alguma coisa, eu gosto do que Ele faz, eu vou lá e devolvo para Ele na mesma medida. Isso, isso é uma forma alucinada, isso é uma forma passional de viver. Então muitas vezes hoje os nossos relacionamentos estão, estão se tornando o quê? Passionais. A gente idealiza, você idealiza um casamento, você idealiza uma vida profissional, você idealiza um, um projeto de família. E, e a gente acha que, porque aquilo é fruto das nossas boas intenções, e o que, é que a gente chama de boas intenções? O compromisso que nós temos com a nossa própria felicidade. Basta a gente pensar que é para todo mundo ser feliz, está tudo certo. E aí a gente desenha isso e depois acha que aquilo tem que ser aprovado por todo mundo e que todo mundo tem que se enquadrar naquela realidade. Amados, ninguém precisa do Espírito Santo para viver desse jeito. Ninguém precisa do conhecimento de Deus para viver desse jeito. Isso não é a vida. Você imagina se, se a vida fosse... Se ela tivesse que ser fiel né? nessa proporção de lealdade que nós imaginamos. A gente... Imagina então que todo mundo tem que corresponder. E aí você percebe que muita coisa não corresponde. Você vai lá, faz um esforço, você se empenha, você se dedica para algumas coisas e parece que aquilo não te responde na medida que você gostaria. Por quê? Porque a gente quer ter o controle disso, e tendo o controle, essas coisas seriam sempre a nossa forma. Eu, estando mais ou menos bem, as coisas funcionariam bem. Mas também, toda hora que eu entrasse num processo depressivo, ou aborrecido, ou eu não tivesse. essas coisas também se arrastariam né, por um lamaçal, por um, um pântano de, 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 de podridão, de corrupção e de inviabilidade. Então é preciso que a gente entenda que Deus estabeleceu para a vida um padrão, um norte, um prumo, um fiel. E Ele quer nos ensinar a respeito disso. Então é muito comum hoje as pessoas querer viver uma espiritualidade sem razão. Tem gente que acha que fé... Às vezes o cara vê um sujeito fazendo uma loucura né? e ele fala assim, ah, o cara é cheio de fé. Então, porque o povo acha que fé é essa paixão religiosa que toma conta das pessoas, a ponto delas não trabalharem isso de maneira o quê? Inteligente, racional. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não existe nada mais racional do que a fé. A fé é a forma racional com que o meu entendimento conheceu Deus. Então, a fé não está associada a uma confiança que ignora o conhecimento, ignora o aprendizado e se devota à paixão. Então, muitas vezes as pessoas hoje estão se esforçando para confiar de maneira apaixonada em Deus. Elas querem ter um, um projeto de vida confiado, arrebatado, espiritualizado. Elas chegam para Deus e dizem, Deus, está vendo o tanto que eu confio no Senhor? Ah, Deus fala, bom, não está fazendo nada demais, não, é isso mesmo. As galinhas confiam, tudo aí confia, porque isso é uma, é, uma, é uma reação. Agora, você me conhece? Você exercita o seu entendimento? A sua forma de pensar, a sua maneira de raciocinar é orientada pela sua fé. Então, fé, amadas, fé não é um estado de espírito, fé não é, não é uma paixão que se apodera da minha vida. Fé é uma forma de entendimento é porque finalmente agora a minha maneira de entender a minha maneira de ler a vida a minha maneira de olhar para as relações eu olho para a família eu olho para as pessoas eu olho para o futuro dos meus filhos eu olho para a vida dos meus amigos e eu vejo aquilo com os olhos do quê? da fé o meu entendimento a respeito de família mudou porque agora a família não é o fruto da minha paixão a minha família não vai ser feliz tanto quanto eu projeto meus ideais para essa família. Não, mano. Essa família vai ser tanto mais ajustada e feliz e segura, quanto mais eu conheço o projeto de Deus para a vida dela e me submeta a isso. Então, eu não tenho esperança que a minha família vai se comportar bem. Eu tenho esperança que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele disse a respeito da minha família. Glória a Deus, mano. Amém, mano. Então eu olho, eu tenho que olhar para as situações com essa segurança, porque eu aprendi a viver dessa forma. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Por isso que Paulo diz o quê? Se você não quiser viver essa paixão, essa alucinação, esse arrebatamento, esse idealismo inconstante, por que tem muita gente que não é constante da sua fé? Porque ele está sempre, ele está muito motivado quando as coisas estão indo a favor do que ele idealizou e ele está absolutamente deprimido quando as coisas estão indo contrárias ao que ele idealizou. Então parece que quando as coisas estão indo contrárias ao que ele idealizou, ele está sendo amaldiçoado. E quando as coisas são favoráveis ao que ele idealizou, ele está sendo abençoado. Não se iluda, pode ser exatamente o contrário. Eu vou repetir. Não se iluda, porque pode ser exatamente o contrário. Na minha vida, via de regra, quando as coisas estão indo muito favoráveis, eu já fico desconfiado. Eu falo assim, eu devo ter feito alguma coisa errada. Isso está tendo que ficando muito fácil, parece que está todo mundo concordando, está todo mundo entendendo de primeira. Alguma coisa está acontecendo aqui. Amém, tá mano? Mas quando eu percebo que eu estou sempre enfrentando alguma... Resistência? Aí eu falo, opa, parece que eu tô no caminho certo, glória a Deus, Deus. amém? Amém? Porque é eu, o eu real, é ou não é verdade? Você já viu vaca parir sem fazer força? Você já viu semente virar árvore sem gemer? Se você pudesse lá um estetoscópio para escutar uma semente germinando, você ia achar que o mundo está acabando, aquilo vai estar tá rangendo, aquilo está gritando de dor, ela está ela, ela explodindo, ela está sofrendo uma mutação irreversível. Uma semente plantada, ela está entregue à absoluta ausência de controle sobre ela mesmo. Glória a Deus, amado. É um processo de agonia, que não volta mais. Isso é conhecimento de Deus. Amém? Amém? Então, eu preciso... Qual que Paulo diz? Quem quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus na sua vida? Para experimentar qual é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, eu preciso sacrificar, fazer um sacrifício. Às vezes, se quiser fazer um rito lá na sua casa, faz um rito. Ajoelha lá fala, Deus, eu estou te oferecendo hoje em sacrifício vivo, santo e agradável a minha maneira natural, minha maneira humana, natural, animal, terrena de pensar. Porque agora eu quero pensar... Com a lucidez do meu entendimento espiritual. Essa é a mente, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ter a mente espiritual, eu quero olhar para a vida como um ser espiritual, um ser que conhece a Deus, um ser eterno e não temporal. Amados, a maioria das situações que nós passamos aí de aperto, de desespero, de conflito, é porque nós nos imaginamos seres o quê? Temporais, circunstanciais. Nós imaginamos os nossos processos a partir das nossas o quê? Circunstâncias. E não lidamos com as circunstâncias a partir do nosso entendimento. Então, a gente vai tirando conclusões a partir daquilo que a gente observa. E não formando convicções a partir daquilo que a gente aprende. Não se deixe seduzir pelo que você está observando. As circunstâncias não são as circunstâncias que vão nos ensinar alguma coisa. Nós vamos aprender a lidar com a circunstância na medida em que nós vamos exercitando o nosso entendimento no conhecimento de Deus. Por isso a palavra de Deus diz o quê? A graça se revelou salvadora nos educando a viver. E tem muito cristão hoje que não quer aprender a viver segundo a graça. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando Paulo está escrevendo isso, ele pode escrever isso de cadeira, porque ele diz o quê? Eu tinha um problema na minha vida, e era um problema grave um problema espiritual. Um problema grave. E um problema que me causava profundo constrangimento no exercício do meu ministério. Você está escutando o que eu estou falando? O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, um dos caras mais usados por Deus na formação do pensamento cristão moderno, atual. Seguramente o próprio, deixa Deus ministrar o seu coração. O próprio apóstolo Pedro, o Pedro que andou lá com Jesus, temperamental, aquele para quem Jesus disse lá: "Quando você se converter, cuida das minhas ovelhas", o Pedro era um homem o que? Passional. Esse era o problema do Pedro. O Pedro andou com Jesus e ele queria entender a vida espiritual dele a partir do que? Das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus impulsos. Então ele via uma coisa, ele achava que porque ele sentiu, estava certo. Porque aquilo fazia sentido para ele e estava lógico. Jesus chega para ele e fala assim, eu vou ter que sofrer. Eu vou ter que ir para a cruz. Eu vou ser humilhado. Eu vou ser preso. E Pedro, na hora, falou, o que, que é isso? Como? Isso nunca vai acontecer. Deus não vai permitir um absurdo desse. Olha ele falando para Jesus. E Pedro era assim. Pedro era como a maioria de nós. Ou você ouve uma coisa, ou você vê a vida tomando um rumo. Você fala, isso não faz o menor sentido. Deus não pode ter preparado isso para alguém que, que ama a Deus ou que, que serve a Deus. Não faz é a menor lógica. E o Pedro chega para Jesus e fala, não tem o menor sentido o que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando é um absurdo. O nosso Pai, Senhor do Universo, não vai deixar um negócio desse acontecer com o Senhor. Jesus olha para ele e fala assim, arreda de mim, Satanás. Porque a sua maneira de pensar é totalmente o quê? Humana terrena. Você é fruto do seu intestino. está na Bíblia, porque Paulo diz o que? Deixando o conhecimento de Deus, nós passamos a ser guiados pelo estômago. O que, que o homem pecou, amado? O homem pecou porque ele deixou de quê? O homem pecou porque ele deixou de gastar tempo em aprender com Deus, ouvir Deus, para seguir a voz do seu estômago, do seu intestino. O homem passou a ser guiado pelo seu ventre. Pelas suas emoções mais primárias. Então, são as nossas emoções mais primárias que estão regendo a nossa vida. isso vai fazendo a gente o quê? Pessoas o quê? Passionais. Apaixonadas. Então, não falta paixão. Falta o quê, Amado? Entendimento. Para que a nossa paixão faça sentido. Então, não há sentido a nossa paixão. Um cara declara o amor dele para a mulher dele, ele declara o amor dele para a mulher dele, ela, ela ouve a declaração dele, ela não sabe direito se ele está falando dela ou se ele está falando um prato de macarrão com molho bolonhesa. Você está entendendo o que eu estou falando? O que ele fala de amor para essa mulher como quem tem apetite por ela, e não como quem tem respeito feito por ela e deseja conhecê-la. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado? Uma mãe pega um menininho e fala assim, ai, eu gosto demais desse trindinho, da vontade até de morder. É isso mesmo. Porque a gente não sabe direito de onde está vindo esse sentimento. Porque com esse mesmo sentimento que... que, que, que... A gente acha que aquilo é a coisa mais linda do mundo. Esse menino, quando começa a passar raiva na gente, você fala assim, eu não sei por que eu não te comi antes. <risos> Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Porque a mesma pessoa que foi capaz de te fazer sentir a coisa mais arrebatadora é a mesma pessoa também que faz você sentir um sentimento mais desgraçado que você imaginou um dia sentir na vida. Você não sabe como é que você pode ser tão apaixonado por alguém e daqui a pouco sentir tanta raiva a ponto de querer ver essa pessoa sumir à sua frente. Eu estava escutando uma mulher agora essa semana, ela falou assim, olha, Paulo Júnior, quanto mais eu conheço Deus, eu ando ficando apavorada comigo. O tanto que Deus tem que tratar a minha vida. Esses dias a chapa esquentou lá em casa e eu virei para meu marido e falei assim, sai da minha frente, não põe fogo nesse! você! Ela foi honesta. Isso é porque a gente não está com lança-chama na mão na hora ali, porque senão. <risos> não, aí você não entende. Não é verdade, amado? Você não entende. Porque as nossas paixões justificam tudo justifica o adultério, justifica a mentira. Nossas paixões vão justifica a infidelidade, justifica a raiva. Onde você explica a sua raiva? A gente fala, porque meu amor, eu estou com o amor ferido. Não, o amor não foi ferido. A nossa paixão foi desapontada. O nosso projeto, o nosso idealismo. Então o que está que faltando para nós, Amada Luz, esse texto de título? Educação. Falta educação. Às vezes você está lá rezando, pedindo, achando que vai vir uma intervenção, uma coisa extraordinária. Não, amado, Deus não, Deus não vai fazer uma coisa extraordinária na sua vida, Ele vai fazer algo agora sobrenatural. Você quer ter uma vida realmente transformada? Você quer ter uma vida equilibrada? Você quer que uma vida faça sentido? Você quer que as suas obras sejam boas? Você quer isso, amado? Quer isso? Então senta para aprender, Fala, Deus me ensina. Eu quero aprender, eu quero deixar de ser essa pessoa passional, inconstante. A pessoa chega para você, chega para você desesperada. Ah, minha vida está assim, minha vida está assada, é muito capeta e tal. Aí vai lá, tira os capetas, dá uma arrumada, organiza a casa. O que, é que a Bíblia fala? Uma casa está lá, guardada lá por, por um valente, você tira o valente, organiza a casa, arruma tudo. O valente dá uma volta. Quantas pessoas? Quantas pessoas? O valente volta e encontra a casa o quê? De que que ele está falando? Arrumada e limpa. Ele está falando de quê? Ordem. Deus vai lá e coloca ordem na sua vida. E a coisa não fica boa mais tempo. Por que que não fica boa? Porque só colocou em ordem mas não te deu, você não se apropriou de um entendimento o quê? Sobrenatural. Você não entendeu agora a natureza que ocupa essa casa. Eu preciso entender agora qual é a natureza que ocupa essa casa. Eu não posso querer só ter minha vida ordenada se eu não tenho o meu entendimento transformado a respeito da minha verdadeira identidade em Deus. Qual é, a minha, qual é a minha identidade? Qual é a minha vocação? Qual é o meu propósito nesse mundo? Vai passar tudo e para que nós ficamos aqui 80 anos? Quando muito. Para que Amados? Para que a vida? A vida é para que a gente possa aprender sobre a eternidade. A vida é para que a gente possa entrar os tempos eternos como a gente, como quem fez escola. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Para que quando nós estivermos na presença de Deus, deixa Deus ministrar o seu coração, a vida... A experiência que Deus está te dando, os problemas que você passa na sua casa, com gente, com pessoa, com trabalho, é para que você aprenda a conhecer Deus. Para que quando você estiver na presença de Deus, a santidade dEle não destrua você. Você está entendendo isso? Se nós não aprendêssemos a conhecer Deus agora, quando a gente visse a glória de Deus, nós seríamos, sabe o quê? Fulminados. A nossa mente ia dar um nó tão grande que ia sobrar cinza, farelo. Nós não seríamos capazes de reconhecer a glória de Deus como uma semelhança, você está entendendo? Então, a nossa vida é para que a gente desenvolva a nossa semelhança com Deus nossa relação, nossa identidade, nosso aprendizado, de modo que a sua fé deixe de ser o quê? Arrebatada. Essa fé espiritualizada, essa fé apaixonada, que fica lá negociando com Deus. Ó oh Deus, se o senhor fizer assim, eu te prometo. Ó oh Deus, se o senhor tal coisa, eu nunca mais. Bobagem. Mentira. Mentira. Graças a Deus, ele nem leva essas conversas a sério. Nem leva essas conversas a sério. Nós estamos com tanta promessa pendurada com Deus lá que isso era uma inandimplência. E todo mundo era para o pau. O inferno ia, não ia caber. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Ele finalmente começou a trabalhar na sua casa, seu marido deu uma melhoradinha, e você folgou. A mulher passou a ficar um pouquinho mais calma, o cara folga. Sim ou não? Porque nós estamos interessados em ver o problema resolvido e não em quê? Em ser educado. Você quer ser educada? Educado quanto a sua a sua nova natureza. Você ser uma pessoa educada a respeito. Você ter esse conhecimento de si próprio, conhecimento de Deus, da vida. A vida cristã é para isso, para que a gente desenvolva esse conhecimento de Deus. Para que você saia de casa e, ao olhar para as circunstâncias que se apresentam para você, você olhe para isso com uma percepção, com um entendimento, e não com terror, e não com pavor. Para que você olhe as vidas sem assombro. Glória a Deus, amado. Para que você olhe as dificuldades das pessoas sem assombro. Às vezes vem um problema de uma enfermidade grave já fica todo mundo desesperado e parece que aquilo é o fim, parece que é uma punição de Deus. Uma punição de Deus. E a gente não quer entender o momento de pegar na mão, de ser solidário, de aprender, de ser mais sensível. A gente quer logo é ficar livre daquele problema. A gente quer logo é celebrar a cura. Que cura, amado? Que cura? O que é cura? Quem que foi curado depois que deixou de ficar doente? Conheço N pessoas que só prestaram enquanto estava doente. Bastou sarar, não prestou mais. Doente era uma maravilha. Falava baixo, reconhecia todo mundo, era mais sossegado, não ia para muito longe. Você sempre achava ele por ali. Bastou ficar sadio, desapareceu, ficou chato, exigente, complicado, nervoso, cheio de vontade, ainda arrumou o trem para lá. Você sabe o que eu estou falando. Aquilo doente era uma seda. É ou não é verdade? Fala a verdade. Fala a verdade, Jorge. Conheci gente que só prestou pobre e quebrado. Bastou ele receber as coisas que ele achava que era Deus que estava dando para ele, acabou. Não prestou mais. Não prestou mais. Bastou prosperar um pouquinho, dar um arrumado, consertado, vestir uma, uma casca melhor pronto. Pronto. Irreconhecível, intratável, insuportável. Por quê? Porque não aprendeu, porque sempre achou que a fé é uma coisa o quê? A fé é uma coisa de arrebatamento. A fé é uma coisa de sublimação. Amém, amado? Isso é uma negação, isso é uma deformidade, isso é uma paranoia, mano. Essa coisa que nega, essa coisa que sublima, essa coisa que, que quer ignorar, essa coisa que não quer atravessar pelas realidades, isso é uma paranoia, isso é uma loucura, isso é uma sandice. Isso está deixando o povo é doido da cabeça. Isso está acabando com as famílias. Isso está destruindo a verdadeira espiritualidade. Algumas promessas que estão sendo feitas aí estão tá deixando o povo é louco da cabeça. Porque salvação não é a forma como Deus me livra das circunstâncias. Salvação é como Deus me liberta do meu medo, do meu temor, da minha timidez, da minha paranoia, da minha fragilidade, da minha inconstância, para que eu possa enfrentar as circunstâncias. Isso é salvação, amado. Salvação não é a forma como a vida se apresenta fácil para mim. Salvação é como eu estou liberto dessas coisas. Paulo diz uma coisa tremenda, ele diz assim, agora que eu estou liberto de vocês, eu posso amá-los. A gente não consegue amar as pessoas porque estamos escravos dos ideais que criamos a respeito delas escravizamos as pessoas, escravizamos a nós mesmos nas relações a partir dos ideais que nós formamos das pessoas, não queremos ser ensinados por Deus, recusamos Deus, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, me poupa de mostrar o homem que eu tenho. com ele para lá e depois o me traz ele arrumado que eu não vou aguentar saber o homem que ele é, não. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Que conversa. Acreditamos em mentiras. Acreditamos em promessas que nunca seriam cumpridas. Estamos tentando sustentar isso na força do braço. Homens e mulheres estão tentando sustentar casamento aí à base de barganhas intermináveis. À base de um comportamento, gente que vive no casamento como que pisando em ovos. E os filhos da gente vão entrar nessa paranoia. Fica tudo fragilizado, fica tudo temerário. Ninguém pode tossir mais alto. Depois, depois que a coisa desanda, depois que tudo se perde, esse povo mal educado fica com a saudade do improvável. Aí fica aquele saudosismo depressivo, doente. Eu estava vendo o depoimento de uma mulher no enterro do marido. O marido dela ficou doente, foi para o UTI, ficou lá em coma, morreu. Aí vai a mulher lá falar umas palavras no velório dele. É, estou aqui, quero falar... Impliquei demais com esse homem, porque ele roncava muito alto, eu quase não conseguia dormir. Eu briguei demais com ele, porque ele, ele tinha problema de flatulência, sei lá, para quem não sabe, é pum. E aí, ele, o pum dele era insuportável, e eu, aquilo, de vez em quando, são um pum debaixo de barra, uma coberta, falando isso no velório do homem lá. Eu queria matar ele, e aí ela foi falando de todos os defeitos. Ela fala, depois ela terminou falando assim. Hoje, eu daria os anos que me restam da minha vida para ouvir o som daquele ronco e sentir o cheiro daquele pum. Porque a ausência dele me consome. Tá vendo, amados? A gente quer se apaixonar, mas não quer amar. A gente quer viver uma grande paixão, mas não quer viver um grande amor. Não quer aprender, não quer conhecer, não quer ser educado, não quer ser salvo. A gente quer ser livre, a gente quer ser arrebatado, a gente quer ser poupado de um punhado de coisas, mas não quer ser salvo. Ser salvo na vida não significa que eu vou ser poupado dela, Ser salvo na vida significa que eu finalmente estarei preparado para enfrentá-la. Porque agora a minha maneira mais racional de viver a vida é a minha fé. Se alguém pedir razão da minha forma de vida, eu vou apresentar o que, amado? Minha fé. A minha fé se tornou a minha racionalidade. Nada para mim é mais racional, nada para mim é mais lúcido, nada para mim é mais, é mais cheio de entendimento do que a minha fé do que o conhecimento que nós temos de Deus. Nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua fidelidade, conhecemos a sua dignidade, conhecemos que Deus honra o compromisso, conhecemos que Deus respeita a família, conhecemos que Deus ama as pessoas, conhecemos que Deus está sempre com a mão estendida para orientar e para guiar, conhecemos que Deus tem boca e fala, tem olho e vê, tem mão e toca, conhecemos que o nosso Deus é vivo, conhecemos que Deus ressuscita os mortos. Então essa é a nossa razão de vida conhecemos que nós vamos estar diante dEle e vamos dar contas daquilo que foi a nossa maneira de viver. Então, mano, nós estamos nos ajustando, nós estamos nos preparando para isso. Não estamos vivendo de maneira ensandecida, apaixonada, alucinada, arrebatada, mas de maneira também sofrida, de maneira perdida, de maneira confusa. Então, você quer viver salvação? Se deixe educar por Deus. Para que a gente aprenda a ser equilibrado com a gente. O que que Paulo está dizendo? Para que eu saiba viver uma vida o quê? Sensata. Para que a gente não fique oferecendo para a gente mesmo mais do que convém. Não ofereça para a sua vida, não faça para você promessas que não convém. Amém, amados? Não gere para você mesmo pensamentos, ideias, planos e sonhos que não convém. Quantas vezes, amados, a gente está assim, embriagado de promessas que nós fizemos para nós. De coisas que nós falamos com Deus, viramos as costas e nem esperamos saber o que, que ele pensava disso. A gente foi lá, julgou para Deus, achou que era ideia boa, que isso calhava muito bem na gente, que a gente ia ficar muito feliz se a coisa fosse assim. E tá tudo certo, tá nada certo. Isso é embriaguez. Isso é álcool espiritual que nós estamos ingerindo e que tá deixando a gente o quê? Bêbado. Bêbado. Você não consegue entender ninguém, você não consegue ouvir ninguém porque tá Bêbado. Bêbado. Paulo diz que as nossas paixões nos tornam o que, amados? Embriagados. E gente embriagada espiritualmente, gente que está tá cheia de ideia e acha que isso é o, é o máximo, é gente que não escuta ninguém. É gente que briga à toa, é gente que fica nervoso com qualquer coisa. O que, que Paulo diz? A embriaguez produz o quê? Dissolução. Alguém aqui consegue fechar um acordo com o um bêbado? O bêbado consegue discutir com você para te dar razão? É, mãe. Ele vira para você e fala assim: "Eu te amo, viu, cara? Estou tô fechado com você. Você fala assim: Eu sei, você, fala, você não está entendendo, não. Você não está entendendo, não. Ah, não, eu sei. Nós, gente, é amigo. Não." nesse amigo você pensa não aí pronto aquilo que é uma discussão aquilo quer ficar ali em cima do ser entendeu ele ele não concorda você sabe é ou não é verdade é ou não é verdade porque a mente dele está o quê? está toda confusa você sabe por que que o bêbado cambaleia você não sabe é porque ele perde a visão lateral o que é um cara embriagado? O que é um cara ébrio? É o cara que está tão focado, está tão obcecado com uma coisa que ele perdeu o sentido relacional do processo. Ele perdeu suas perspectivas laterais. Por isso que o bêbado consegue atravessar uma pinguela, mas não consegue atravessar uma rua. Entendeu? É uma obstinação. Então, meu irmão, em nome de Jesus, deixa suas paixões... Dessa forma arrebatada de viver sua fé, para viver uma fé o quê? Lúcida, racional, aprendida, educada por Deus, transformada nos seus valores, nas suas prioridades, nas suas razões. Por que eu estou fazendo isso? Olha, eu vou agir dessa forma porque eu confio em Deus, porque eu conheço a Deus. Por que eu vou ser fiel à minha mulher? Não é porque eu vou para o inferno, não, amado. Eu não vou ser fiel porque eu vou ir para o inferno. Eu quero ser fiel à minha esposa. Eu quero ser fiel à minha esposa porque isso traduz o conhecimento que eu tenho de Deus. Isso traduz o conhecimento que eu tenho da vida. Eu não vejo a vida de outra forma. Passamos dificuldade no meu relacionamento? Passa dificuldade como qualquer um aqui passa no seu relacionamento. São lutas, são confrontos, são desafios. Às vezes você quer... Você quer fazer a felicidade da sua família de uma tal forma e você percebe que, que é impotente para aquilo. Você vai fazer o que, mano? Você vai se deixar ensinar por Deus. Amém? Você vai deixar de lado aquelas expectativas mal fundamentadas e falar, Deus, então me ensina. Vocês conhecem a Lana. A Lana é uma pessoa intensa em tudo que ela faz. Intensa, de sentimentos fortes. Eu demorei a aprender que quando a Lana estava muito aborrecida, ou que ela estava nervosa com alguma coisa, aquilo não era um, um defeito dela comigo. É porque eu a tinha provocado de alguma forma que eu não devia ter provocado. E, às vezes, eu ficava tentando, assim, fazer ela entender que ela não podia ficar nervosa daquele jeito. Até que eu comecei a entender que eu não podia ter provocado ela daquele jeito. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Né, mano? Porque não é ela que tinha que aprender a viver comigo. Amém? Eu é que, pela graça de Deus, posso conhecer a salvação no meu casamento a partir do momento que eu me deixo educar por Deus para viver com ela. Glória a Deus, Amanda. Né, posso ouvir um amém? Amém, meu irmão. Para que eu saiba viver de maneira o quê? Sensata e justa. Para que eu seja justo com as pessoas. Se a sua fé não for racional... Se a sua fé não trabalhar seu entendimento, se a sua fé não educar você, você vai ter de si uma expectativa mal formada e vai ter dos outros uma expectativa mal formada. E isso vai terminar numa expectativa mal formada de Deus. Por isso que ele fala, a graça vai te educar a ser é uma pessoa sensata. Você vai ter de você uma avaliação lúcida. Vai ter das pessoas uma avaliação justa. Amém, irmã? E vai ter de Deus uma percepção clara, genuína, verdadeira, reveladora. Então, em todos os níveis da nossa vida, nós estaremos o quê? Salvos. As contingências não vão te deprimir, não vão te perturbar. Você vai poder ficar triste com a segurança de que essa tristeza não vai te consumir. Posso ouvir um amém? Amém, amém amado? Pronto, uma tristeza saudável. Você vai ter uma alegria, na certeza de que essa alegria não vai te corromper. Sua tristeza não será destrutiva e a sua alegria não será perniciosa, porque a gente aprendeu a ser o quê? Educado. A fé tem que nos educar. A fé tem que transformar o nosso entendimento. A fé é a maneira como nós aprendemos em Deus a viver a vida. Amém, amado? A graça nos salva porque ela nos educa a viver. E tem muita gente querendo usar a fé para não viver. Para não ter que enfrentar a vida. E a fé é para que a gente saiba viver. A graça nos salva porque ela nos educa a viver. Nós seremos pessoas educadas para a vida. Preparadas para a vida. Orientadas para a vida. Nós não teremos de nós alucinações. Não teremos... Com as pessoas em justiça, e não, e não teremos de Deus esse espiritualismo, essa, esse arrebatamento que não condiz com a verdade. Vamos ter uma palavra de oração, fala com Deus aí agora, vamos clamar por salvação, vamos clamar por ensino. Deus quer nos educar, Deus quer nos educar. A graça que nos educa, Paulo tinha um problema, era um problema grave. E Deus foi ensinando para ele até que Paulo disse o seguinte, Agora eu aprendi, agora eu aprendi que a tua graça me basta. Paulo vivia um problema espiritual constrangedor. Era algo que trazia muita humilhação para a vida dele. Nós estamos falando do apóstolo. Isso trazia muita humilhação. Um homem de Deus e vivendo uma situação extremamente constrangedora. E como é que Deus livrou Paulo daquilo? Não foi livrando ele da situação. Foi preparando o coração dele para aquilo. E aí Paulo diz, agora eu tô liberto, porque eu aprendi que a graça de Deus me basta. O conhecimento que eu tenho de Deus, o entendimento que eu tenho do propósito de Deus na minha vida hoje, me salvou. Me salvou. Eu aprendi. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado que nós podemos contar com o ensino a revelação podemos contar com a graça do Senhor nos educando sempre tua palavra diz que Cristo se entregou por nós para nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu é isso que nós somos nós somos o seu povo, o povo de quem o Senhor cuida o Senhor cuida de nós o Senhor vela por nós nós te pertencemos e o Senhor quer que a gente seja liberto da nossa ignorância, das paixões que, que regem nossa vida, para que a gente possa, Deus, ser ministro de boas obras, de ações boas, de, de um testemunho bom, lúcido, um testemunho consciente, que a gente viva essa fé consciente, que a fé seja a nossa forma mais consciente de viver a vida, Pai. Que não haja nenhuma incongruência entre aquilo que nós dizemos ser a nossa fé e aquilo que é a nossa mais sublime, mais bendita forma de conhecimento. Que a fé, que o conhecimento que nós temos do Senhor seja a nossa forma mais excelente de conhecimento, de entendimento, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje sempre, em todo lugar. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos em paz. Lá na saída tem a urna para você colocar lá suas orações.